0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana he conocido a gente fascinante. Con los tiempos que corren, encontrar personas que con su testimonio de vida quieren ayudar a quien tienen cerca me parece tan maravilloso son de esas personas que inspiran que a pesar de las circunstancias que viven te miran a los ojos con una sonrisa y son esas cosas las que le hacen a uno tener los pies en la tierra no se me olvidan sus nombres Armando, Felipe, Sonia, Kimberly, Carol, Merlín, Eduard personas sin hogar que están detrás de esas cifras que no dejan de crecer el sin va más allá de no tener un techo en la última década el número de personas sin hogar se ha incrementado en un 24,5% según el informe FOESA de Cohesión Social de este año 2022, en España uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% sufre amenazas de expulsión de su vivienda. Claro, quienes no tienen un hogar quedan fuera de todo. Se ven privados de derechos básicos, pues como puede ser el acceso a una vivienda, la salud, el empleo, la educación... Pero detrás de estas cifras hay rostros, personas con nombre y apellidos, personas con una historia de vida, personas que sueñan como tú y como yo. Kimberly quiere ser enfermera para ayudar a su hermano Felipe, que está escribiendo un libro. No, su hermano no. Felipe, que está escribiendo un libro. Sonia hace voluntariado para agradecer lo que ella misma está recibiendo. En fin, un ratito compartido con ellos que necesitan que se les escuche y escucharse. Que se les mire a los ojos como personas, de manera sincera. El próximo domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Que no se quede en una simple jornada. Es algo que existen los 365 días del año. Creo que la lección que me llevo de este encuentro es haber aprendido a mirar esta realidad de otra manera. Como ya dijo San Vicente de Paul, la humildad es la raíz de la caridad y cuanto uno es más humilde, tanto se hace más caritativo con el prójimo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Ponemos el foco en este y otros asuntos. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 28 de octubre.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE estar informado.
0: Y como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 28O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Empezamos con la presentación de la campaña por el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo 6 de noviembre. Va dirigida a todos los que formamos parte de la Iglesia y su misión, y nos recuerda que juntos conseguimos una parroquia viva.
3: Hay cuatro maneras de colaborar con nuestras parroquias, con tu oración, con tu tiempo... Con tus cualidades o con tu apoyo económico, todas igual de importantes. Precisamente, el Día de la Iglesia diocesana aprovecha este año para dar las gracias por tanto, que es el lema elegido, dar las gracias. Como hace, por ejemplo, el responsable del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Joseba Segura. El trabajo,
2: el compromiso, las diferentes cualidades que cada uno aporta, porque uno tiene lo que el otro le falta y viceversa. Y luego, por último, el apoyo económico, que tanta cosa como la iglesia tiene que hacer, pues también hay una dimensión económica que es muy importante.
3: Durante la rueda de prensa, además de recordar cifras como que los voluntarios aportan 41 millones de horas al año en sus parroquias de forma generosa, se ha presentado un nuevo logo para la campaña Por Tantos. Lo ha hecho el director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalada. La propuesta evoluciona la, la identidad visual de Portantos manteniendo los valores y los atributos esenciales. Bueno, El paso que se da hacia una marca más actual, cercana y accesible, con un símbolo especialmente funcional para los entornos digitales. Se encuentra condensado la humanidad, la fe y la entrega de, de la iglesia. Y luego es una X que al mismo tiempo proyecta movimiento y dinamismo.
0: Más cosas. Las Comisiones Episcopales para la Comunicación Social de Portugal y España han celebrado esta semana en Santiago de Compostela su encuentro anual. El tema elegido para reflexionar y compartir ha sido comunicar una esperanza mayor.
3: La Iglesia debe acompañar las preocupaciones de las personas de nuestro tiempo y no solo transmitir un mensaje y una ética. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado las comisiones de los dos países en esta reunión que han mantenido entre el lunes y el miércoles. Ambas comisiones para la Comunicación Social apelan por construir una nueva la presencia de la Iglesia en la cultura, en la transformación social y en la actividad política con la participación activa de los laicos. Para conseguir el objetivo, las conferencias episcopales de ambos países consideran que es necesario situar a la familia en un lugar privilegiado de transmisión de la fe. Los presidentes de medios de comunicación social en las respectivas conferencias episcopales son Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, y Monseñor Joao Labrador, obispo de Viana de Castelo. Afortunadamente gracias a tantísimos laicos voluntarios que hay en Cáritas, en las distintas organizaciones de caridad que tiene la Iglesia. El sacramento del perdón está en la sociedad
4: entre nosotros.
0: Y hoy en los Cines Verde de Madrid se ha presentado la edición 19 de la Semana de Cine Espiritual que se va a celebrar entre noviembre y abril, según la diócesis donde se vaya a desarrollar.
3: Se trata de una oferta para los centros educativos que ayuda a profundizar en las competencias digitales, comunicativas y espirituales a través del cine. Lo hace este año con el lema «Levanta la mirada», inspirado en el de la JMJ del año que viene. María se levantó y partió sin demora. Entre las películas que se exhibirán en esta edición destacan a Inbo... Tengamos la fiesta en paz, el milagro del padre Stu, muy bien Mark Wahlberg, amigo de la casa, Ar de Notre Dame y Dune, una cita pensada para los jóvenes de todas las edades y en cuya última edición participaron más de 55.000 personas. El sacerdote Pello Sánchez es el director de contenidos de la Semana de Cine Espiritual. Más de 40 diócesis participan en esta iniciativa, que se realiza directamente en los
2: cines y que se prolonga después en las aulas a través de unas unidades didácticas, pero también con iniciativas y propuestas para los profesores. Una propuesta que es realmente actual para este momento.
0: Manu Torralba, gracias. A ti Irene, hasta luego. Tiempo ahora para la información de nuestras diócesis, nos vamos hasta Granada, donde los obispos del sur de España, procedentes de las trece diócesis de Andalucía, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, avisan de que la ley trans cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas. Es una de las conclusiones de su asamblea ordinaria. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. En el transcurso de esta Asamblea de los Obispos del Sur, celebrada en el Seminario de Granada, se inauguraba la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han configurado la identidad y cultura andaluza, así que tiene su sede en la Abadía del Sacromonte. Además, los Obispos de Andalucía, los Obispos del Sur de España, han vuelto a rechazar la nueva ley del aborto y han denunciado las consecuencias de la posibilidad y la aprobación de la ley trans que dicen cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En los próximos días, 19 y 20 de noviembre se va a celebrar el tercer congreso de profesores de religión católica aquí en Granada.
0: Y seguimos en Pamplona donde se ha lanzado un juego de mesa inspirado en el parchís en el que los santos navarros son los protagonistas. San Fermín, San Francisco Javier, San Saturnino y San Honesto. Nos lo cuenta desde Cope Pamplona Esther García. Buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. La Catedral de Pamplona ha lanzado este juego de mesa, el Clauchis, que es un acrónimo de las palabras claustro y parchis. Se inspira en el tradicional juego de mesa indio, tiene las mismas reglas y cada color se identifica a un santo navarro. El rojo es San Fermín, el azul San Francisco Javier, el amarillo San Saturnino y el verde San Honesto, que es el copatrón de Pamplona. Es un dato desconocido por la mayoría de los navarros que ha llevado a la creación de este juego, según cuenta el director del Museo Catedralicio Gonzalo García.
6: En esas
3: mis Visitas nocturnas a las que me refería, creo que ninguna, y llevamos del orden de más de 25 visitas nocturnas, yo creo que solamente una persona aceptó con lo de San Honesto.
5: Por el momento el clauchis solo se puede adquirir en el propio Museo Catedralicio de Pamplona.
0: Y en Burgos, su catedral, va a ser la primera en ofrecer visitas con un enfoque matemático. Lo hará a través de una aplicación en la que explicará cómo esta ciencia contribuye a la belleza y armonía en este monumento gótico. Cope Burgos, Sergio Corral, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Los Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos es una iniciativa autoguiada elaborada por reconocidos expertos en la materia, miembros de la Asociación Miguel de Guzmán, una asociación matemática. El resultado es un prestigioso estudio que demuestra cómo la ciencia matemática contribuye a la belleza y la armonía que se desprende de este monumento gótico, Patrimonio de la Humanidad. El presidente de la Fundación Círculo es Emilio de Domingo. La utilización de el número y del rectángulo áureo que permite la proporcionalidad, la construcción de los polígonos estrellados, el uso de la Bésica Pistis, considerada una figura sagrada. Todo este conjunto de elementos no se utilizaron por casualidad, sino consiguiendo un patrón matemático, un ritmo, una armonía que nos lleva a percibir la excelsa belleza. La Catedral de Burgos se convierte en el primer templo de España en ofrecer visitas para descubrir las matemáticas implícitas en el arte.
0: Nos vamos a Salamanca, donde el Cardenal O'Malley, Arzobispo de Boston, ha participado en la las jornadas de Teología de la Universidad Pontificia con una conferencia titulada Orar en un mundo que sufre, en la que ha compartido con los presentes su experiencia como defensor de la vida. En su intervención ha reclamado los beneficios de la oración a pesar de los avances científicos para dar razón de nuestra vida y llenar de significado el dolor, el sufrimiento y la muerte.
4: La ciencia puede responder a muchas preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero no puede decirnos cuál es el valor de las cosas, nuestra propia identidad, nuestro propósito y misión. Estas cosas solo se puede descubrir por la fe, una fe alimentada por la oración.
0: Y terminamos en Málaga, desde donde nos llega una noticia cargada de historias, de voces y rostros que nos invitan a despertar a la realidad que se vive en las fronteras. Es la historia que nos trae Ana Medina. Buenas noches, compañera.
5: Buenas noches, Irene. Imágenes que se clavan en las pupilas. Objetos, un lápiz de labios, una barca neumática, una manta, que puedes tocar y dejar que te toquen. Con esto se encuentra el visitante cuando se acerca a la exposición Al Límite la Fundación Espínola Solidaria de las Esclavas del Divino Corazón la está llevando a sus centros educativos en España. Desde esta semana está aquí en Málaga, en el Colegio de Calle Liborio García, hasta el 10 de noviembre y recoge imágenes del fotoperiodista Santi Palacios y objetos inspirados en historias personales reveladas y acompañadas por Elena Maleno, activista de los derechos humanos y fundadora de Caminando Fronteras. Ella expone su vida por la defensa de los derechos de las personas, lo que le ha Costado ser acusada injustamente y expulsada de Tánger, donde residía. Su teléfono está 24 horas abierto para atender las llamadas de personas que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo y activa una red que les ofrezca una esperanza de tocar tierra. Su conocimiento en primera persona le lleva a alzar su voz ante esta realidad. ¿Se
7: puede matar a una persona por cruzar una frontera? No solo es un discurso, sino que en los hechos no hay ningún gobierno que nos haya demostrado que esto no es así. En la frontera se mata en nombre de todos los partidos políticos y es, es terrible decirlo y, y sucede en todas las fronteras europeas, desgraciadamente. Entonces, nos parece muy peligroso que la Europa ¿no? que están construyendo sea una Europa basada en esto. Como sociedad tenemos que decir, no podéis jugar con esto, no vais a tener mi voto, no vais a tener mi apoyo.
5: Esta exposición busca tocar nuestra sensibilidad, activar un cambio interno que mueva también a la transformación social y política necesaria para detener la violencia ejercida contra los migrantes. Y sus frutos son muchos, afirma la defensora de los derechos humanos, Elena Maleno.
7: Y exposiciones como esta sé eh, que nacen con la vocación de crear otra forma de conocer, otra forma de acercarse, otro, otra gramática, otro discurso alrededor de las fronteras, un discurso que se acerque al amor, eh, que huya ¿no? de, de ese discurso del odio que está alimentando un racismo que está dentro de nuestras instituciones. No solo hay un racismo social, Desde de la educación, tenemos que, que a, comenzar a, a sembrar. Los mensajes de odio calan muy rápido y los del amor parece que nos cuesta más, pero hay que sembrarlos, construirlos y van, van creciendo poco a poco. ¿no?
5: En la inauguración de esta exposición al límite, Elena Maleno estuvo acompañada por la refugiada iraní Narges Tabasoli, quien puso nombre y rostro a tantos hermanos y hermanas que nunca más podrán ser escuchados, aunque ahora sí contemplados y transfigurados por medio de nuestra mirada.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Hace apenas 15 días conocíamos el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. El hasta entonces obispo de Tortosa, diócesis a la que llegó en 2013, regresa a la ciudad que le vio nacer y crecer, porque allí se formó, fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado obispo auxiliar. Tiene muchas cosas que contarnos, Monseñor Enrique Benavent. Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: No ha salido aún de Tortosa, pero tengo que preguntarle, después de casi una década allí... ¿Qué deja y qué se lleva?
4: Bueno, dejo una década, casi una década de una dedicación, creo que ha sido total, a la diócesis de Tortosa. He recorrido todas las parroquias de la diócesis, muchas, las más grandes muchas veces, las más pequeñas, que muchas de ellas están deshabitadas, también las he visitado. He conocido a muchos cristianos que intentan vivir su fe, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, muy fieles a su ministerio, que para mí han sido un testimonio. Yo creo que he intentado dejar pues lo que un obispo debe dejar, que es sembrar el Evangelio, acompañar a los creyentes, intentar anunciar a Jesucristo, a quienes no le conocen, e intentar cer estar cerca de las personas ...que en una diócesis de este tamaño pues es bastante fácil... ...porque se permite o permite eh, un contacto muy frecuente con las personas. Uh -huh. Y me llevo pues un gran recuerdo, un gran recuerdo de esta diócesis... ...que después de nueve años y medio forma parte de mi vida... ...de una diócesis que tiene un gran sentido de diócesis... ...a pesar de su configuración un poco especial, porque... Parte del territorio es de Cataluña,
8: uh -huh. parte
4: del territorio es valenciano, uh -huh. pero curiosamente todos los pueblos se sienten unidos y es un vínculo de unión el hecho de pertenecer a la diócesis de Tortosa.
0: Qué bueno. uh -huh. Y en ese
4: sentido, pues esa experiencia de iglesia y de una experiencia familiar de iglesia es algo que me ha llegado al corazón.
0: Uh -huh. eh, va a tomar posesión de Valencia el próximo 10 de diciembre eh, Bueno, aunque es una archidiócesis que usted conoce bien No sé si le da un poco de vértigo, ¿no? Eh, ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
4: Bueno, con sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, un sentimiento de alegría, evidentemente Porque de alguna manera ves que el Santo Padre ha tenido un gesto de confianza conmigo de alegría por reencontrarme con, eh, bueno, con una diócesis que para mí es muy querida, es también familiar a pesar de ser tan grande, pero conozco prácticamente a todos los sacerdotes que se ordenaron antes de mi marcha a Tortosa.
8: Uh -huh.
4: En ese sentido, evidentemente, un sentimiento de alegría. Volver a la propia tierra, volver a las propias raíces, siempre es un motivo de satisfacción. Un sentimiento de una gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Porque cuando uno va a un sitio que no conoce, pues bueno, tiene ese sentido de responsabilidad. Pero yo pienso que cuando uno vive en su propia diócesis, en la diócesis de la que lo ha recibido todo, sí. yo me he formado en el seminario de Valencia,
0: he uh -huh.
4: eh, servido a la diócesis 22 años como sacerdote, uh -huh ocho y medio después como obispo auxiliar, uh -huh. y todo lo que soy como persona, como cristiano, como sacerdote, incluso como obispo, porque empecé allí como obispo auxiliar, todo lo he recibido de la diócesis de Valencia. Y en ese sentido, pues un sentido, un sentimiento de una gran responsabilidad, porque voy con la conciencia de que no podré devolverle nunca a la diócesis de Valencia tanto bien como yo he recibido de ella. Uh -huh. intentaré hacerlo lo mejor posible, intentaré servir de la mejor manera posible y entregarme de la mejor manera posible a la diócesis de Valencia, amarla, como he amado también, a la diócesis de Tortosa.
0: Lleva, lleva un Pero buen pues, ejemplo en la maleta. Sí. Don Enrique, ¿por dónde cree que pasan hoy, hoy en día las, los grandes desafíos de la Iglesia en general, la Iglesia en particular también de la Iglesia de Valencia?
4: Bueno, yo pienso que la Iglesia de Valencia tiene unos desafíos que son comunes a todas las diócesis de España. ¿no? El desafío de una nueva evangelización, de anunciar el Evangelio de una manera nueva. Y eso pasa, como dice el Papa Francisco, por un anuncio del Evangelio con alegría. Ajá. Por un testimonio de que vivimos el Evangelio con alegría, con esperanza, y que las dificultades del momento actual pues no nos llevan a perder la alegría. ¿Eh? Pienso que muchas veces la Iglesia estamos como muy... nos pesan mucho las dificultades y somos, nos cuesta más ver los signos de esperanza, de vida cristiana, de santidad que hay en la Iglesia. Yo pienso que el Papa nos muestra un desafío y es mostrar vivir el Evangelio con alegría. Después hay unos retos también comunes que provienen del ambiente cultural que está marcando la vida de nuestra sociedad. Eh, ideologías, ciertas antropologías que tienen una concepción del ser humano muy distinta a la cristiana, muy opuesta, y que en ese sentido suponen también un desafío a la reflexión teológica para intentar presentar de la mejor manera posible, comprensible, las razones de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza.
0: Uh -huh. Don En la conferencia episcopal española preside usted la comisión de doctrina de la fe. Eh, bueno, que hace unos meses elaboraba una nota eh, que está de mucha actualidad todavía sobre la objeción de conciencia ¿no? ante las nuevas leyes que, bueno, pues que atentan contra la vida humana. ¿Por qué es importante que la Iglesia y, y los que formamos también parte de la Iglesia, no, y los católicos, tomemos conciencia de esto y alcemos la voz, que no nos quedemos de brazos cruzados?
4: Bueno, al final un católico tiene que actuar en coherencia con su fe. Hay momentos en que las leyes de la sociedad en la que viven no plantean grandes desafíos a la fe, grandes contradicciones con la manera de actuar. Actualmente no es esta la situación. Es decir, actualmente nos estamos encontrando con unas leyes que parten de unos supuestos antropológicos, de una visión del hombre, ...totalmente opuesta a la visión cristiana del hombre. Pero además nos encontramos con leyes... ...con las que el Estado intenta de alguna manera... ...imponer esa visión del hombre con medios coercitivos... ...en programas educativos... ...o también restringiendo o dificultando el ejercicio... ...de la libertad religiosa. Porque en el fondo la objeción de conciencia no es más que una manifestación del derecho a la libertad religiosa, que es uh -huh. algo más que una libertad de culto. Es la libertad que la persona tiene para actuar de una manera coherente con su religión y con las exigencias morales que derivan de su vivencia de la religión. Uh -huh. Claro, cuando nos encontramos con un Estado que con medios coercitivos en planes educativos eh, o mediante por ejemplo, elaborar listas de objetores que se oponen a ciertas prácticas. Claro, el cristiano se encuentra ante un dilema. Ante un dilema uh -huh. entre lo que le exige su conciencia y lo que de alguna manera las leyes, los poderes públicos le están forzando de una manera sutil muchas veces a hacer y en este sentido, lo que los obispos hemos querido recordar es que cuando se da esta situación conflictiva, el cristiano está obligado a actuar en temas fundamentales que son los que tienen que ver con la vida humana, con aquellas acciones que tienden a la eliminación de una vida humana en el comienzo, o también con aquellas leyes uh -huh. que intentan imponer educativamente, una visión del hombre contraria a las exigencias o a la visión cristiana uh -huh. del hombre. Uh -huh. Recordando que son los padres también los primeros educadores de sus hijos Eso y por es. tanto los que tienen que decidir en qué principios religiosos y morales uh -huh. De ser educados sus
0: hijos. Eh, monseñor, el, el próximo lunes se cumplen 40 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a España. Era la primera vez que un Papa visitaba, pisaba tierra española. Luego analizaremos este viaje en nuestro tiempo de análisis, pero me quiero detener en un momento concreto. 141 diáconos procedentes de toda España recibían la ordenación sacerdotal de manos de Juan Pablo II a su paso por Valencia. Entre ellos, un chaval de la tierra de 23 años por nombre Enrique Benavente. ¿Cómo recuerda ese momento?
4: Bueno, pues es un momento que se recuerda siempre con emoción. ¿no? Yo recuerdo muchos momentos de aquella ordenación, toda en general, ¿no? pero yo estaba situado en primera fila y en el centro del presbiterio y recuerdo la primera vez que apareció la figura del Papa, justamente enfrente de mí, lo tenía a cuatro o cinco metros, y aquello ya fue un primer impacto todo el ambiente de la celebración, la homilía del Papa, que recuerdo que fue en torno a tres grandes temas, el sacerdote como es eh, llamado por el Señor, como es ungido por el Señor y enviado por el Señor a predicar el Evangelio. ¿eh? Llamados, ungidos, enviados. Fue el eje de la homilía. Uh -huh. Recuerdo también y que fue un gran impulso Baja, en Dios. sus
0: palabras, ¿no? de, 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 porque el Papa en esa sí, homilía sí. precisamente ¿no? pedía esa disponibilidad a Dios, pues que fuera también para los fieles. ¿no? Hablaba de hacer una iglesia cercana y accesible a todos, y, y es lo que viene trabajando en la iglesia hasta hoy en día. ¿no?
4: Exactamente. Yo pienso que aquella homilía del Papa es totalmente actual. Nos pedía a los sacerdotes. ...que cuidáramos nuestra vocación... ...nos recordaba que éramos los primeros responsables... ...del cuidado de nuestra vocación... ...y fue realmente una celebración fantástica... ...con un ambiente de fiesta en la ciudad de Valencia... ...de gozo por la presencia del Papa... ...y bueno, es siempre un momento... ...que eh, hay que recordar, hay que llevar a la oración... Eh, sobre todo cuando se acerca el aniversario de la ordenación. Eh, claro, que usted... Hace, claro, efectivamente, ser... 40 años.
0: 40 años de su ordenación sacerdotal en no un momento... No claro.
4: que a los 40 años eh, iba volver a volver usted. ...como arzobispo de la sede de Valencia. ¿Y pues ¿qué, bueno, significa, pues, qué significa eso para usted? Veces, pues bueno, la conciencia de que el Señor muchas veces te lleva por caminos que no imaginas. <risa> Pienso que esa es uh, la vivencia que tengo, ¿no? Es decir, nunca hubiera imaginado, era una posibilidad que nunca me había pasado por la mente, ¿eh? que un día sería el arzobispo de la iglesia diocesana en la que nacía la fe, en la que crecía en la vocación sacerdotal, y a la que he servido como sacerdote y como obispo la mayor parte de mi vida, porque el único paréntesis de mi vida fuera de Valencia ha sido estos nueve años y cinco meses aquí en Tortosa.
0: Pues toca celebrar esos 40 años, Monseñor Enrique Benavent. Ha sido un placer compartir con usted este tiempo. Que vaya muy bien esta nueva misión. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias y buenas noches. Y recen todos por mí, que es lo que dice también el Papa
0: Francisco.
4: Sí. Porque lo necesito, en estos momentos siento que lo necesito, sí.
0: Pues así, así haremos. Gracias, Monseñor Enrique Benavent, arzobispo electo de Valencia. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a poner el foco de la linterna de la iglesia en esa primera visita que el Papa Juan Pablo II realizó a España. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 28
1: ¿Y tú, qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Que
1: ya estamos aquí. En COPE lo... de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido. Con Cristina López-Slichting.
2: Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias, por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Y como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
9: Muy buenas noches, Irene. Eh,
0: día importante este pasado jueves para toda la Iglesia. Se presentaba el documento de trabajo para la fase continental del sínodo que acaba de comenzar y que es el resultado de la consulta realizada en las diócesis del mundo en su primera fase, la fase diocesana. ¿Cómo se presentan los próximos meses, Eva?
9: Eh, se presentan llenos de diálogo, de intercambio, de enriquecimiento mutuo porque... El terreno, podemos decir que ya está desbrozado y ahora a partir de esta planilla esencial se va a facilitar mucho el trabajo en la fase continental en la que los distintos comités irán reflexionando ¿no? para elaborar una síntesis final ante la reunión de obispos que el Papa, como ya comentamos justo la semana pasada, fijó para octubre de 2024, dando un año más para este encuentro, porque es un sínodo fundamental para el que no hay que tener prisa, como explicaba el Papa. ¿no? El documento de trabajo que se ha presentado esta semana confirma que este proceso de escucha y discernimiento en el que nos encontramos es ya una realidad ¿no? y, a partir de la experiencia que adquiramos durante los dos próximos años, lo habitual en la Iglesia será escuchar a todos los niveles, a nivel de parroquias, a nivel de diócesis. Esto no tiene nada que ver, como sabemos, con poner en marcha un referéndum ¿no? o someter uh -huh. las cuestiones a votación, sino más bien tiene que ver con restablecer la escucha del pueblo de Dios como ocurría en los primeros siglos del cristianismo. El, el nombre, de hecho, escogido para este documento es, es muy particular porque, porque se llama Ensancha el espacio de tu tienda, ¿no? que viene viene a, a traducir esa idea es de esa oportunidad que tenemos de dar cabida en nuestra casa a opiniones que sean distintas a las nuestras. ¿no? Uh -huh. esta, es, esta es la idea que se repitió mucho durante la presentación, de la síntesis, de, uh -huh. de, 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 de los resultados, como sabemos, de 112, de las 114 conferencias episcopales, de, de todas las iglesias orientales católicas, de las reflexiones de, de casi todos los dicasterios de la curia romana, de los religiosos, de los movimientos, de las contribuciones de particulares, incluso de opiniones recogidas a través de las redes sociales. Explicaba mmm, de una forma muy gráfica el arzobispo de Luxemburgo, Hollerich, que, que además es el relator general del sínodo de los obispos, que este documento es un reflejo del resultado de uh -huh. la conversación espiritual del pueblo de Dios. Uh -huh. ¿no? Y fue muy significativo cuando nos explicaban, Irene, que la forma que han tenido eh, a la hora de trabajar, ya sabemos que se reunieron eh, durante un par de semanas, estuvieron, estuvo un grupo de trabajo dando vueltas a todos los resultados que habían llegado de las fases locales, de las conferencias episcopales, pues que antes de, de, de cada reunión, previamente se habían leído cada informe y habían hecho oración cuidadosamente, Ajá. ¿no? Antes de, antes de establecer y de intentar llegar a los resúmenes, ¿no? Entonces, en lo reflejado que aparece en este documento y que necesitaríamos varias linternas de la Iglesia para, para sí. contarlo todo, ¿no? Pero bueno, temas que ya sabíamos que iban a salir, ¿no? Para, porque... Para, digamos que se consideran líneas generales importantes para cómo debe ser la Iglesia en el futuro, eh, desde la necesidad de superar eh, el escándalo de los abusos, eh, pasando por dar más espacio a la mujer, el deseo de que la Iglesia sea un refugio para heridos y rotos, no una, no una institución para los perfectos, ¿no? que la Iglesia salga al encuentro de las personas, que camine con ellas en lugar de juzgarlas, y, pero sobre todo... Más que un elenco de, de las cosas que nos faltan, ¿no? de, 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 lo, de, de, de números rojos, también hay una serie de, de balance positivo. ¿no? Hay una gran esperanza en que este camino que ha abierto el sínodo va a contribuir sin duda a que la fe de cada uno de los que formamos la Iglesia, sea más profunda. Y seguro uh -huh. seguro que así será. Tenemos sí. dos años por delante sí. <ríe> para, para eso comprobarlo. Es, eso
0: es. Oye Eva, te imagino haciendo maletas, porque claro, parece mentira, pero tenemos encima el viaje del Papa Francisco a Bahrein, la primera vez que un Papa viaja a este país asiático de mayoría musulmana. ¿Qué nos va a traer este viaje? ¿Qué podemos esperar?
9: Pues pues el Papa va a emprender este viaje, en cierta forma, continuando la ruta marcada por, por destinos tan importantes como fueron Abu Dhabi, Marruecos, el uh -huh. Cairo, Irak y recientemente Kazajistán. Va a ser sí. un acercamiento a las diferentes corrientes de la fe musulmana y una invitación a continuar por el camino del diálogo y del encuentro. Es, es cierto que... En la agenda de Francisco, la búsqueda de, del diálogo con las demás religiones, en concreto con la musulmana, como va a ser en este viaje, ha sido una constante ¿no? en, en, su, en su pontificado. Y probablemente, mmm, si te paras a pensar, no, no hay en el mundo una diplomacia tan eficaz como sí. esa que han intentado hacer los papas, ¿no? Uh -huh. eh, como han hecho los predecesores del Papa Francisco, buscar puntos de encuentro compartidos, dejando atrás lo que separa, ¿no? Eh, es un tipo de diplomacia en el que a lo mejor los resultados no son muy rápidos, pero se van marcando caminos, ¿no? Y uh -huh. es lo que el Papa va a hacer en Bahrein. Va a participar en un encuentro de diálogo interreligioso organizado uh -huh. por el Rey del País, um, justo para impulsar este diálogo entre la Iglesia Católica y el Islam, ¿no? Uh -huh. Y luego, además, fundamental, el Papa se va a trasladar a la ciudad de Awali uh -huh. para rezar en esa imponente catedral de Nuestra Señora de sí. Arabia, construida en un terreno regalado por sí. el rey para compartir un encuentro con los católicos de toda la zona del Golfo Pérsico, que nada más y nada menos se espera que entre las diversas reuniones que el Papa va a tener con ellos pueda alentar, porque eso es lo que quiere el Papa, alentar a cerca de 80.000 católicos en su mayoría trabajadores de Filipinas, de, de la India, de muchas regiones del Asia, ¿no? O sea que en estos tiempos de guerra, esta mañana lo señalaban en el, en el briefing que... Hemos tenido lugar, eh, que, que ha tenido esta mañana lugar en, en la Sala Estampa, por cierto, la última reunión que, va, que hemos tenido en la Sala Estampa, tal como se conoce hasta ahora, porque, Cambia porque el nombre. Va, se va a hacer una reforma, Ajá. se va a hacer una gran reforma. Entonces, digamos que hoy ha sido como, como un momento emocionante. Ayer la reunión de la que hemos hablado, la presentación del sínodo, fue realmente la despedida oficial porque se retransmitió esa rueda de prensa y hoy el briefing del viaje pues, ha sido algo mucho más sencillo, pero... En cierta forma, Irene, en esa, en esa sala de prensa se han vivido momentos Hombre, históricos, claro. se, se contó la muerte de, de, se confirmó la muerte de Juan Pablo II, sí. la enfermedad. Uh -huh. En fin, ha sido, ha habido mucha gente que, 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 que ha estado allí, que ha vivido Ajá. momentos históricos y también es emocionante. Pero bueno, bueno, me he ido por las nubes porque estábamos hablando del viaje de, de Bahrein. Bueno, pero, un viaje que, del sí,
0: que nos sí. vas a ir contando absolutamente todo en COPE, en 13, supuesto, Eva, del que ya, de la ya estás haciendo sí. tus maletitas y, y del que te deseamos pues un buen trabajo eh, en ese viaje a Bahrein acompañando al Papa Francisco. Gracias, compañera.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Once y ocho minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos.
0: Y de la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, bienvenida. Muchas gracias, Irene. Hoy os tengo a los dos en la distancia, por eso soy un poquito así, pero bueno, os echo de menos. ¿eh? <ríe> bueno, bueno momento, momento histórico el que vamos a recordar. Están a punto de cumplirse 40 años de la primera visita de un Papa a España.
4: Con verdadera emoción acabo de pisar suelo español. Bendito sea Dios que me ha permitido venir hasta aquí, en este mi viaje apostólico. Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España.
0: 31 de octubre de 1982, eran las primeras palabras del Papa Juan Pablo II en su primera visita a nuestro país. Vendría cuatro veces más, pero esta fue la más larga, un viaje de diez días donde recorrió 18 ciudades y pronunció 57 discursos. Momento importante no solo en la historia de la Iglesia, también en la historia de España. Javier, 40 años después, ¿cómo valoramos esta visita?
6: El adjetivo está muy gastado, pero es el que hay que utilizar. Histórica porque de los muchos aspectos que reunió aquel viaje tan intenso que podemos ir comentando, quizá yo destaco en primer lugar la impresión eh, primera que, que producía, que era ver que el, el anuncio de Jesucristo, proponer a Jesucristo, eh, se veía en la propia persona del Papa, genera un tipo de hombre, un tipo de humanidad, que, que se cumple en este mundo. Estamos acostumbrados, estábamos acostumbrados quizá a la, a la, a la falsa oposición. O se habla de Dios o se habla del humano. Uh -huh. Quien habla de Cristo eh, se ocupa del más allá y en cambio quien se quiere ocupar de, de la vida, del humano, de los intereses, de la realidad, ese tiene que prescindir de Dios. Y esa, esa disyuntiva ya en los años 80, en la España que empezaba a andar en el mundo moderno, eh, estaba muy dentro, yo uh -huh. hablo de mí mismo como joven en aquel momento, pues ves en el Papa, o sea la primera impresión de conjunto es el anuncio de Jesucristo y una humanidad más interesante aquí y ahora es posible.
0: La verdad que el año 82 fue un año importante en nuestra historia. El Papa llegaba tres días después de que Felipe González ganara con mayoría absoluta las elecciones generales. Era recibido por los reyes, ¿no? Además, el rey Juan Carlos, eh, bueno, pues no hacía tanto tiempo que había sido proclamado monarca, ¿no? Tampoco hacía tanto tiempo de ese papel de servicio a la reconciliación de los españoles que jugó la Iglesia, ¿no? Y ese era el contexto histórico que vivíamos en España. Eh, Teresa, ¿qué supuso esa visita de Juan Pablo II?
10: Pues, eh, claro, ahora cuando lo dices, Irene, quizás hay muchas personas jóvenes que nos están escuchando, uh -huh. más jóvenes que nosotros, <ríe> que no recuerdan, no, no son conscientes de lo que supuso la visita de un papa a una España en la que ganaba el Partido Socialista después eh, de las elecciones de la, de la las elecciones del año 36. Uh -huh. ¿no? sí, sí. España llevaba 50 años 48, ¿no?, para ser exactos, si no me equivoco ahora, eh, no menos, bueno, da igual, 46, eh, sin conocer en el gobierno un, a un partido socialista. Claro, eh, significaba el inicio de un proceso ya, o de un momento, diríamos, una fase de consolidación de la democracia, venía un papa y muchos todavía conservaban la memoria de un partido socialista eh, que para muchos era profundamente anticlerical, ¿no?, entonces eh, el contexto era un contexto complicado y sin embargo el viaje fue exitoso y probablemente ese viaje para la política interna también supuso la normalización de muchas cosas, ¿no? La normalización de que se podía vivir en clave religiosa en un país gobernado por un partido socialista. Yo creo que ese es un contexto eh, muy interesante e importante que merece que merece la pena ver, ¿no? Uh -huh.
0: Y recordar, que no lo olviden los más jóvenes. <risa> efectivamente. Sí.
6: Javier. Sí, no efectivamente. Siguiendo un poco lo que dice Teresa, yo creo que este viaje de algún modo inaugura una etapa nueva de la, de la vida de la Iglesia en España, dándole continuidad a lo que había sido la transición, donde la, la Iglesia se había comprometido en una tarea de reconciliación muy intensa, que ya la venía ejerciendo uh -huh. desde después de la guerra, pero que ahora significaba un compromiso con, con el sistema democrático precisamente sí. porque se había vigorizado y el Papa vigoriza, relanza la, la vitalidad de, interna de la Iglesia por eso mismo es posible también eh, lanzarse con confianza a, a este periodo que efectivamente después de la constitución del 78 los poquitos años del CD, la victoria del PSOE habrían un largo periodo de gobierno socialista en España donde la Iglesia, re, re, revitalizada interiormente, pueda estar en democracia. Este es un momento que yo creo que se vio sumamente favorecido por la visita del Papa y el resultado que produjo esa visita en los obispos españoles, en los católicos españoles y en el conjunto de la sociedad.
0: Bueno, pues a pesar de que el motivo del viaje era el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa, la verdad es que cogió unas dimensiones impresionantes. ¿no? El Papa pronunció 57 discursos dirigiéndose a todos los sectores sociales, políticos, religiosos. Claro, es difícil centrar ¿no? en poco tiempo, como decía antes Eva, necesitamos muchas linternas de la Iglesia, ¿no? por lo cual os tengo que preguntar qué destacaríais, Teresa.
10: Bueno, pues yo, eh, pues sin lugar a dudas, me encuentro con los jóvenes porque yo estuve allí y fue la primera vez que vi a un papa en vivo y en directo, ¿no? <risa> eh, que vi que el papa era, eh, que, que era alguien de carne mortal, ¿no? Eh, fue además, yo creo que mi primera vez en Madrid, en ese estadio Santiago Bernabéu, que fue uh -huh. impresionante, y luego eh, un viaje complicado o una visita complicada o una etapa muy complicada del viaje que fue su visita al a la Basílica de Montserrat. Ajá. Eh, fue un viaje muy accidentado, tremendamente accidentado, pero ahí estuvo, en ese bueno en, en esa muestra de tesón que fue toda su vida, no porque bueno no estaba claro que llegara, finalmente llegó, era todo sí. muy adverso y se uh -huh. produjo. Uh -huh. Javier.
6: Sí, yo seguro un poco en la misma dirección que estamos diciendo, desde que el Papa confirma, relanza y se, y se verifica la, lo que el, el lema del viaje nos dice de un, un testigo, de, un testigo de, de esperanza. Yo creo que los católicos españoles y todos los españoles que reciben de buena fe al Papa eh, termina el viaje y miran el futuro con más esperanza, con más confianza de la que había antes. No son años fáciles. Hemos salido del intento de golpe de Estado, del cambio tan profundo que suponían estas elecciones, tantas incertidumbres, la crisis económica que, que arrastrábamos y la que vendría después. Pues bien, eh, tiene el, el don excepcional de infundir esperanza a los católicos españoles y a todos los españoles.
0: Uh -huh. Fijaros que eh, el año anterior, eh, hacía poco más de un año, en el año 81, el Papa había sufrido el atentado que casi acaba con su vida, el intento de asesinato por parte de, de Aliasca. Eh, esto hizo que se propusiera el viaje en un par de ocasiones. Fue, aún así, bueno, pues hace ese viaje, fue el primer viaje de los cinco que realizó a nuestro país. ¿Por qué creéis que tenía tanto amor a España, Juan Pablo II, Teresa?
10: Bueno, yo creo que siempre se ha dicho ¿no? que bueno, él conocía la mística española, igual que el cardenal O'Malley, al que has citado hace un rato. Sí. Conocía la mística española y ha hecho su tesis doctoral sobre la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Yo creo que era también un profundo conocedor y admirador del Carmelo, de la obra del Carmelo, uh -huh. sin lugar a dudas. Creo que también hay razones personales. ¿no? Tenía buenos amigos españoles que le hayan ayudado mucho cuando tenía que ir y venir eh, de Polonia, eh, y luego, bueno, pues, pues creo que hay eh, razones eh, que tienen que ver también con la tradición mariana de la Iglesia católica y del pueblo católico español. Tiene que ver también con la historia de España, de, con su papel, ¿no? En uh -huh. la evangelización. Eh, yo creo que, bueno, yo resaltaría esas cuestiones, seguramente hay otras, ¿no? Cinco viajes sí. demuestran que. Uh -huh que había una, no sé, es una opción de preferencia por España, pero casi casi.
0: Y además, eh, claro, yo os pregunto, ¿cuál creéis que fue su mayor aportación? Pero claro, es que un pontificado tan largo, pues son muchas las enseñanzas que nos deja, ¿no? Se le conoce como el Papa de la Familia, por cierto, impresionante también la Misa de las Familias en ese viaje en 1982 aquí en Madrid. Pero también nos robó el corazón a los jóvenes de entonces, lo decías tú antes, Teresa, o sus palabras sobre Europa. Por cierto, el viaje del 82 terminaba en Santiago de Compostela, donde allí pronunció un, un memorable discurso sobre la identidad europea. ¿no? Decía: Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, ¿no, Javier?
6: Tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Seguramente el Papa Poitigua, Papa Polaco, percibe en España una doble faceta de, como nación, que es una, la que nos enseña el camino de, de Santiago, el, es la gran identidad jacobea de España, eh, creadora de europeidad por la fe. Este es, este es un primer elemento que yo creo que el Papa reconoce con un gran simbolismo en Santiago en aquel memorable discurso, y luego la presencia de España en América, es decir, la proyección misionera de la Iglesia Católica y de la nación española hacia América. Yo creo que son elementos que el Papa reconoce como el designio histórico ¿no? de una comunidad mm, social y humana, como, como una comunidad nacional como, como la española, que son elementos eh, sumamente apreciados. ¿no? ¿Qué más se puede añadir? Añado otra cosa de las mil que podríamos señalar, pero Ajá. muy, muy relevante. La presencia de Juan Pablo II en España genera multitud de vocaciones. Multitud Ajá. de vocaciones. Y ese dato es inconfundible porque no pasa siempre ni con todos. Eh, eh, tú te encuentras con, con este viaje, te encuentras con la primera JMJ de Santiago y es que no hemos parado de ver personas que se convierten sí. o que descubren la vocación al sacerdocio o, que, o a la vida consagrada, o a una, un renacimiento de la vida cristiana, por el, el don carismático que tiene sí. este hombre, que acompaña al carisma de su ministerio petrino, que se lo sí. tienen todos.
0: Bueno, Pero día... desde luego,
6: donde Juan Pablo II ponía eh, el pie ahí crecía vocación. Y,
0: y de hecho le tenemos convertido en un gran santo. Fijaros, Joaquín Navarro Valls, quien fuera portavoz de la Santa Sede durante 22 años, una de las personas que mejor le conoció, decía de él que siempre sonreía, ¿no? que tenía muy buen sentido del humor y destacaba su santidad ¿no? en el día a día, ¿no? en la vida cotidiana. Claro, fue beatificado por Benedicto XVI, canonizado por Francisco. ¿no? ¿Qué nos enseña hoy Juan Pablo II, Teresa?
10: Bueno, yo... Eh... Eh, su fortaleza, su entusiasmo, para mí, esas virtudes que no eran solo naturales, sino que estaban, por supuesto, alimentadas por su compromiso de fe, pero sí, el entusiasmo, la valentía, sin lugar a dudas, el coraje. Luego es que es un hombre por el que han pasado todos los dramas de la Europa más eh, reciente, ¿no? Todos. Eh, el comunismo, el nacionalsocialismo. Eh, y, y, y ese, bueno, ese, ese entusiasmo, ¿no? Yo creo que si a mí me preguntan, diría sí, eso, el entusiasmo.
0: Javier, en tres eh, palabras.
10: No Ay. por la vida. No,
6: no,
0: El entusiasmo general de Juan Pablo II, antes destacábamos también la esperanza. Yo te doy tres palabras, Javier, antes de despediros.
6: Sí. El, el, ese sentido del humor, sin duda, hasta el final, ha atravesado incluso el, el tiempo sí. terrible de la enfermedad del Parkinson, uh -huh. nunca sí, perdida, sí. y el poner ante todos una humanidad cumplida gracias a Cristo y no a pesar de Cristo. Este es el testimonio de la persona del Papa dentro del testimonio del Papa como ministro el sucesor de Pedro.
0: Pues ha sido un placer, compañeros, compartir este tiempo con vosotros. Necesitamos muchas linternas de la Iglesia más, como decíamos antes, como decía Eva. Gracias. <ríe> gracias. Bueno, es que resumir a Juan Pablo II en tan poquito tiempo es un no. horror. Eh, Javier eh, Prades, un placer...
6: Buenas noches, Irene, a todos. Teresa Conte,
0: hasta pronto, hasta pronto. Hasta y a esta hora nos vamos al cine. Tenemos un fin de semana por delante, algunos más largo que otros. Fíjate, a través de un proyecto de micromecenazgo tan ambicioso como arriesgado, un colectivo de cineastas norteamericanos decidió recrear la Palestina de tiempos de Jesucristo mediante una serie dramática de larga duración, al margen de Hollywood y de las grandes productoras. Así nace The Chosen, que se ha visto ya en más de 100 países y ha cambiado literalmente la visión de muchas personas acerca de Jesús de Nazaret y sus doce apóstoles. Sara de la Torre, buenas noches, ¿tú la has visto? Así es Irene,
11: buenas noches, estoy enganchada, he visto la primera y la segunda temporada y es que lo fácil es que lo puedes ver en el móvil, no se ha estrenado ni en las plataformas al uso ni en los grandes cines, sino que lo puedes ver completamente gratis registrándote en TheChosen.es Y además
0: Sara, eh, no es la única innovación de The Chosen, ¿no? Porque esta serie se recrea el Evangelio no pone el foco en la propia figura de Jesucristo, cuéntanos eso. A ver, para ser exactos,
11: en lo que pone el foco la serie es en los elegidos, que es la traducción Literal del título. Quiere decir, en los personajes con sus problemas, sueños, preocupaciones, alegrías, virtudes y defectos que conocen a Jesús y cambian su vida. Esta semana hemos tenido la oportunidad de entrevistarles y ellos mismos nos lo han contado. Escúchalos.
0: Los no creyentes y los creyentes reciben mucho de esta serie. No es una serie que
3: siga la historia bíblica ni que vaya de milagro en milagro. Es una serie sobre las relaciones personales de los discípulos, de la gente que había alrededor de ellos, sobre lo que era ser hermanos y sobre cómo es dar tu vida por algo mucho más grande que tú mismo.
11: Escuchábamos al actor que interpreta a Andrés, al hermano de Pedro, y también la actriz Ratna Mitchell, que David vida a Tamar, un familiar de los apóstoles, expone un mensaje de sanación con el que ella misma dice que mucha gente ha conectado y es que, como nos han contado, cuando ves la serie te sientes mejor que antes de hacerlo y es algo que luego quieres compartir con todo el mundo. La serie muestra
7: la vida de Jesús a través de las personas que están alrededor de Él. Y eso es único porque todos somos diferentes. Desde esas diferentes perspectivas es desde donde vemos a Jesús. Esto hace que la serie nos dé algo con lo que conectamos y por eso
11: es por lo que a la gente le gusta tanto. Los propios actores han reconocido que una vez participaban en las escenas de los milagros y veían todo lo que hacía Jesús, han querido profundizar en su figura y a través de sus ojos releemos la historia y nos interpela realmente la propia evolución de los actores, fruto en muchos casos de su encuentro con Jesús que como hemos dicho, les cambia la vida para siempre. Escuchamos a María Magdalena que habla en boca de Elizabeth Davis. Es bastante impresionante, a veces tengo que recordar que es una mujer que amó profundamente a Jesús y que había tanto amor en su corazón que todo lo que tenía que hacer era centrarme en eso y asegurarme de que era auténtico y que lo demás vendría solo. En definitiva, Irene, una serie que pese a estar basada en los evangelios, también te tengo que decir que tiene licencias artísticas para recrear ciertos diálogos, cualidades de algunos personajes, pero bueno, todo ello permite atraer las miradas más allá de las fronteras con un guión que ofrece la perspectiva de un Dios hecho hombre.
0: Pues un planazo para el fin de semana, Sara. Yo claro. también he de confesar ¿eh? que estoy un poco enganchadita, si es que a lo mejor dedico también un poco pues, de tiempo este fin de semana. Te la termines en el puente, que es un puente largo. <risa> bueno, el que lo tenga, el que lo tenga. Gracias, Sara de la Torre. Un fuerte abrazo. Y Mucho. gracias también a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Ahí queda esa recomendación para ver The Chosen. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y la Reñaga.
1: Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua ¡Al dolor, ni agua! Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
11: Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre Descuento en cupón canjeable Carrefour Aquí poder elegir es poder ahorrar
2: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555. 91-555-555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es.
10: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
2: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento. Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu pyme ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, Seguros de tu éxito. No solo se trata de saber lo que pasa
10: Seguro
5: que te suena el ARN mensajero Gracias al éxito que ha tenido esta tecnología con las vacunas del COVID Pues se abre la puerta a que por fin se pueda crear esa ansiada vacuna contra
9: el cáncer
1: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta Con
0: toda la prudencia del mundo ¿Abre una puerta esperanzadora para los pacientes que tienen esta enfermedad? Sí,
10: desde luego que se abre una esperanza un...
2: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.